0: Den första juni 2023 var en historisk dag. Den dagen kommer för alltid vara startskottet för det enhetliga patentskyddet i Europa kallat Unitary Patent och den enhetliga patentomstolen Unified Patent Court. I årtionden har man i Europa diskuterat och försökt få till ett enhetligt patentskydd. Och nu, nu är man i mål. Och för många teknik- och teknologiintensiva företag- är ju patent den eller en av de mest värdefulla tillgångarna i bolaget. Men hur ska egentligen företag, alltifrån startupbolag- till stora industriföretag, tänka om det här nya enhetliga patentskyddet? Ska man låta sina patent vara en del av skyddet? Vilka fördelar och nackdelar finns med det enhetliga patentskyddet- och den enhetliga patentdomstolen? Det ska vi prata närmare om idag. Hej och välkomna till IP-kompassen. Podden för dig som är IP-ansvarig, R&D-chef, bolagsjurist, vd eller helt enkelt bara intresserad av immaterialrätt. I den här podden vill vi bjuda på nya införsvinklar, våra egna erfarenheter och dela med oss av vår kunskap inom immaterialrättsområdet. Jag heter Mikael Montner och arbetar med materialrätt på advokatfirma Vinge och har tidigare arbetat på patent- och marknadsdomstolen. Och med mig idag för att tala om det nya enhetliga patentet Unitary Patent- har jag min kollega Åsa Hellstadius som är advokat och expert inom immaterialrätt med särskilt fokus på patent. Och sist men inte minst har vi med Anders Bratt från Årens patentbyrå som är patentombud med lång erfarenhet av att arbeta med patent. Och då särskilt inom läkemedel, bioteknik och medicinsk teknik. Hej Åsa Anders och varmt välkomna till IP-kompassen. Tack mycket. Tack, kul att vara här. Ja, och idag ska vi då prata om vad det innebär att systemet med enhetspatentet i Europa nu äntligen är igång. Mina kollegor Håkan Borgenhell och Alexander Lindeberg diskuterade tidigare i ett avsnitt av IP-kompassen lite om bakgrunden till det enhetliga patentskyddet och om vad den enhetliga patentomstolen kommer innebära. Så jag tycker när ni har lyssnat på oss här idag så ska ni också gå in och lyssna på det avsnittet för att lära er mer om Unified patent Court. Men när det avsnittet spelades in av IP-kompassen så var det högst osäkert när systemet egentligen skulle komma igång. Men nu, nu ni, nu är det verklighet. Så i det här avsnittet tänker jag att vi ska fokusera på själva enhetspatentet och vad man nu kan behöva tänka på när systemet är up and running. Men, men först kanske vi bara ska ta och förklara för lyssnarna vad det här enhetliga patentskyddet är för någonting. Anders, skulle du kunna berätta för lyssnarna vad enhetspatentet
1: är för något? Absolut. Så sen länge, sedan 1973 faktiskt, så har vi haft ett system där Europeiska patentverket, som ligger i München i Tyskland, beviljar patent för hela Europa. Men när det väl har beviljats då så har det liksom fallit isär till nationella rättigheter. Så man har behövt översätta patentet eh, i varje land där, man, där det ska gälla. Och sen har man behövt betala årsavgifter i varje land. Och sist men inte minst om man vill bivra intrång så måste man väcka intrångstalan i varje land. Så det blir liksom... Dyrt och, och tungrot. Men nu, nu får man med det här enhetliga patentet en patenträttighet som täcker in 17 länder. Däribland stora länder som Tyskland, Frankrike och Italien. Och även Sverige ingår i då. Så att det här eh, läker många av de här problemen. Man får alltså att man betalar eh, en årsavgift för alla de här länderna. Och man kan biva intrång genom att väcka en enda talan vid enhetliga patentdomstolen. Så det har flera fördelar. Det
0: låter ju helt fantastiskt att alltså det räcker med en enda ansökan- för att få ett patentskydd i flera EU-länder samtidigt. Men hur ska man då tänka om det här enhetliga patentet? Jag funderar på så här, om man är till exempel ett mindre startupbolag- eller, och kanske har ett eller ett fåtal patent- som är liksom helt centralt för bolagets verksamhet. Eller man kanske har tagit fram en uppfinning- som man tänker att man ska försöka patentera- vilka för- och nackdelar kan finnas för det här lite mindre företaget med det enhetliga patentskyddet, så?
2: Ja, mycket. Det har ju talats mycket om att det enhetliga patentet kan ge en kostnadseffektiv lösning. Och det stämmer kanske om vi tittar på kostnaderna för att få och upprätthålla ett patent genom årsavgifterna. Då blir det fördelaktigt med enhetspatent om skydd önskas i ett stort antal länder- men kanske inte om man vill ha skydd i kanske bara tre länder, säg Frankrike, Tyskland och Nederländerna. Och man måste också ta med i beräkningen att Storbritannien står utanför systemet och det är en viktig marknad och många vill ha skydd även där. Så den kostnaden måste man ju då lägga på kostnaden för UP-patentet eller enhetspatentet. Sen blir det en liten annan bild om man ser på kostnaderna för att processa i den enhetliga patentdomstolen. Det är klart att fördelen är att man som patenthavare slipper processa nationellt med många parallella processer. Men domstolsavgifterna är högre i alla fall jämfört med vad vi är vana vid Sverige. Och det finns också ett kostnadstak som hindrar vinnande part att få sina rättegångskostnader täckta fullt ut från motparten då. Och sen är det så att den här risken att förlora ett patent i samtliga jurisdiktioner om man då blir utsatt för en genstämning eh, av sin ogilitet. Det driver på ett behov av högre krav på förberedelser och bevissäkringen- vilket ju också är kostnadsdrivande. Så kostnadsnivån kommer nog generellt att vara högre i enhetsdomstolen- i alla fall när det gäller processerna. Det ska man tänka på som ett mindre företag- och sen är det en annan aspekt och det är ju att är man ett startupbolag med kanske ett eller några få patent så finns det ju en risk att låta det eller de patenten ligga i det enhetliga systemet eftersom det kan ogiltigt förklaras i endast en process. Så det här risken att lägga alla ägg i samma korg den är ju kanske mer befintlig för de här mindre företagen.
0: Ja men spännande. Men, men om vi vänder på steken då och tänker oss mer ett större industriföretag som kanske har en stor patentportfölj eller ett multinationellt företag inom till exempel medicin eller bioteknik. Vilka för- och med det enhetliga patentskyddet kan finnas för den här typen av
1: företag Anders? Ja egentligen är det liknande överväganden och, och det är viktigt här att man har en patentstrategi som stöder företagets affär och jag tror att man, man ska... Bland annat tänka på om man har sån här kronjuvälspatent, till exempel i läkemedelsindustrin, alltså ett patent som kanske täcker en aktiv substans, så ska man fundera på att kanske inte gå in i hennes patentet, just för att det finns en risk för en, en central ogiltighetstalan. Men, men det kan också vara så att man ska ha ett portföljetänk och se över hela portföljen. Man kan göra olika val för olika delar av portföljen. Man kan också anpassa skyddet gradvis över tid genom att släppa skydd om man, om man väljer att inte gå med det enhetliga patentet. Men, men jag tror att det finns olika för- och nackdelar. Till exempel så om man är tänkt att licensera ut sitt patent så kan man nå många länder på ett effektivt sätt, kostnadseffektivt sätt med enhetspatentet. Och det kan man också väga in. Så jag tror att man eh, behöver ta ett, ett rejält tänk och, och se hur eh, ens Stöder affären och, och det, det blir mer komplext med de här nya valen som man behöver göra.
0: Du var inne på det lite tidigare Anders, men vad gäller egentligen för europeiska patent om man liksom inte aktivt har valt att det ska vara ett enhetspatent? Är man liksom ändå som innehavare av ett europeiskt patent nu automatiskt med i systemet med det enhetliga patentskyddet? Eller Åsa, vad gäller här egentligen?
2: Ja, de har ju inte enhetligt skydd. Men de här patenten ligger ändå under den enhetliga domstolens jurisdiktion. Så för mål om exempelvis intrång eller ogiltighet, så kommer den enhetliga domstolen att vara kompetent. Och vill man inte det, då får man göra en så kallad opt-out. Då undandrar man de här patenten från domstolens jurisdiktion.
0: Och när du talar om det här med opt-out, vad syftar det till? Vad, vad handlar det här om vi får nog redogöra lite för lyssnarna vad det här opt-out är för någonting tror jag.
2: Ja men absolut, det är inte så enkelt. Det här är ganska komplext. Men en opt-out innebär kortfattat att man då väljer att undanta ett klassiskt validerat europeiskt patent från det enhetliga patentsystemet och den enhetliga patentdomstolens. Juristikon. Men då ska man veta att för det första så kan den här opt-outen bara göras för europeiska patent eller europeiska patentansökningar. Och för det andra så finns möjligheten till opt-out kommer bara finnas under en övergångsperiod om sju år. Den kan kanske komma att förlängas med sju år. Men efter det kommer alla de här europeiska patenten att vara under eh, den enhetliga patentdomstolens jurisdiktion.
0: Men då tänker jag så här, om man som patenthavare då har valt att göra en sån här opt-out och låta sitt patent vara utanför systemet. Är jag liksom alltid ute i kylan eller kan jag inte komma tillbaka in i värmen igen? Vad gäller där Anders?
1: Ja, det finns faktiskt möjlighet att ångra sig och man kan gå till, komma tillbaka in till den enhetliga patentomstolen genom att göra en så kallad opt-in- men sen, sen kan man inte ändra sig mer utan då är man inne under det systemet. Så att någon gång får man, får man sätta ner foten och bestämma sig.
0: Det låter ju ändå rätt rimligt att då till slut så är man liksom fast i systemet med det enhetliga patentet. Att man inte bara kan hoppa in och ut hur man vill. Men Åsa Anders, när vi spelar in det här nu så har ju systemet med det enhetliga patentet varit i kraft i snart fem månader. Och du undrar lite, vad är era reflektioner över de här första månaderna som systemet har varit igång? Har det varit många patenttavare som valt att låta sina europeiska patent vara en del av det enhetliga patentskyddet? Eller hur ser det ut,
1: Anders? Ja, alltså det verkar vara ett stort intresse. Nu har systemet inte varit igång så länge och siffrorna är kanske inte helt rättvisande på grund av olika övergångsregler. Men, men under den här tiden så preliminärt så är ungefär 40% av de patent som beviljas av EPO som går och blir enhetspatent och det tycker jag det är en hög siffra. Och då gäller ju de i 17 länder men det är många länder som, som inte skyddas då, bland annat Storbritannien. Så att av de här 40% så är det ungefär hälften som dessutom väljer att validera på klassiskt sätt i ytterligare länder, till exempel Storbritannien. Och en annan intressant spaning är ju att tidigare så valde man ofta att validera ett sånt här europeiskt patent bara i ett fåtal länder. Ofta typiskt sett Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Och det verkar då som att många av de här istället nu blir enhetspatent. Och det gör ju att det kommer bli fler patenträttigheter i Europa. Det blir väldigt intressant för er som håller på med, med intrång kan jag tänka mig. Ja, det låter
0: spännande. Åsa, vad har du gjort för reflektioner om den här första tiden-
2: Ja det är väldigt spännande tider precis som Anders säger att vi har ju en helt ny europeisk domstol, ett helt nytt processuellt system, nya regler, någonting som vi liksom inte har sett förut och det är klart att vi följer det här med intresse och hittills kan vi se att domstolen har tagit emot cirka 250 ärenden som omfattar många olika teknikområden till exempel life science, mekanik och konsumentprodukter och är det något som innehavare av enhetspatent är intresserade av så är det ju att få förbud i hela det här området. Man får ju då med en process förbud i 17 länder. Och domstolen har meddelat flera interimistiska förbud och i något fall dessutom så kallat ex Det vill säga när det är fara i dröjsmål så kan man då meddela det här förbudet utan att motparten behöver höras innan det här förbudet meddelas. Som då är ett förbud i avvaktan på slutlig prövning. Och sen så har en, domstolen behövt hantera en, en hel del processuella frågor som ju kommer upp när det är ett sånt här nytt system. Och eh, en annan reflektion det är ju att det här datasystemet hos domstolen tyvärr inte verkar fungera optimalt. Vilket gör att det bland annat inte ännu är riktigt transparent hur många processer som pågår och var.
0: Ja, ja jag förstår. Det verkar alltså finnas vissa barnsjukdomar nu i början här och det kanske man ändå får ha viss förståelse för. Men om vi, om vi blickar framåt lite nu, hur, hur tror ni framtidsutsikterna ser ut för det enhetliga patentskyddet i Europa om 10 år, 20 år? Hur tror ni att det kommer se ut? Kommer vi liksom helt att glömt bort det gamla systemet
1: då? Anders, vad är dina reflektioner? Jag, jag tror att det finns behov i framtiden av även av det gamla systemet. Anta till exempel att jag, jobbar, jag har ett patent som skyddar skogsmaskiner. Och min marknad är framförallt Finland och Sverige. I det läget så, så kan ju ett klassiskt validerat patent som bara gäller i Sverige och Finland- till exempel vara var mycket bättre än ett enhetspatent. Det har kanske inte ett jättestort behov av, av skydd i, i Nederländerna då. Så att, jag tror att båda systemen kommer att finnas kvar under överskådlig tid. Och jag tror att, att man som patenthavare, när, när patentet beviljas- så behöver man göra ett strategiskt val här vilken väg man vill gå- Eh, och det har blivit mer komplext helt enkelt. Det finns ett ökat behov av, av rådgivning kan jag säga.
2: Och för min del, eh, om man tittar från den processuella sidan så är jag övertygad om att den enhetliga patentomstolen- kommer på sikt att bli normgivande för nationella processer och det gäller inte bara deras tolkning av materiell patentjuridik utan också processuella eh, aspekter. Jag tänker till exempel på det här med kostnadstaket för ersättning för rättegångskostnader. Det ska bli väldigt intressant att se om nationella domstolar kommer också eh, att det kommer bli en dämpande effekt där när, när UPC eller den enhetliga patentdomstolen då kommer igång.
0: Ja, men det är ju verkligen onekligen spännande tider att jobba med patent. Eh, Anders Åsa, är, är det något sista vi vill skicka med
1: lyssnarna innan vi avslutar? Ja, det, som jag sa, det har blivit mer komplext. Så tveka inte att ta kontakt med din, ditt patentombud, till exempel Noréns. Då, då, så kan vi hjälpa dig med de här frågorna.
2: Och eh, jag skulle vilja flagga för att... Här i Stockholm så är ju sätet för den enda regionala avdelningen i den enhetliga patentdomstolen, den nordisk-baltiska regionala avdelningen, där rättegångsspråket är på engelska. Så jag skulle vilja rekommendera alla att utnyttja den här möjligheten att eh, ta hjälp av den här kompetenta domstolen och oss på vinge såklart.
0: Och med detta får vi runda av dagens avsnitt om det enhetliga patentskyddet. Men om ni vill höra mer om detta så ska min och Åsas kollega Malin Malmvärme tala om sina reflektioner från det första halvåret med den nya enhetliga patentomstolen på vårt event IP1 Winge i Stockholm nu den 9 november. Det vill ni inte missa. Varmt välkomna då! Och avslutningsvis, stort tack Åsa Anders för att ni ville gästa IP-kompassen.
2: Tack mycket. Roligt att vara här.
0: Tack! Som sagt... Detta var allt från IP-kompassen för idag och tack för att du lyssnade. Ta hand om er nu och era patent så hörs vi snart igen.